0: Estamos, graças a Deus. Estamos aqui para mais um estudo. Né? Hoje nós vamos falar, da, na, na, na quarta-feira nós falamos sobre a razão das aflições. Para quem não viu,
1: corre lá para ver também depois.
0: Isso, isso. E aí o que, que acontece? Toda vez que Jesus dava o um ensinamento, ele contava uma parábola. Por que que ele fazia
1: isso, hein, Anderson? Por que parábola? Parábolas como histórias, como contos, como fábulas. Aliás, né, Márcia, tem uma uma cromo só sobre parábolas. A gente poderia falar uma hora e meia tranquilamente sobre parábola. Mas, resumindo, são histórias que contam de uma forma metafórica, de uma forma até, de, de certa maneira, como um conto, com, pa, passa uma mensagem, por comparação, ou por por comparação, enfim, por comparação, né? Por comparação, um ensinamento que talvez chegasse de uma maneira um pouco mais forte, um pouco mais velada também, né? Sim, então, de, de forma que ele chegasse até os dias de hoje sem perder a essência. Também sim, era um motivo.
0: É, é, as parábolas de Jesus são cápsulas, né? Aquelas cápsulas de longa duração, mas haja duração, né? Então, ela servia para aquele povo e serve aos dias de hoje. Elas são muito atuais. E Desde, Jesus, claro. Jesus sabia que se todo mundo se esquecêssemos, tudo que ele ensinou aquele dia, com certeza, a historinha vai ficar na cabeça. Isso aí. <risos> aí fica mais fácil de lembrar. É. Jesus, né? um, um, um educador, um, um, um pedagogo magnífico, então, ele sabia da, 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 de quanto forte é a história. Né? Você Isso. conta, você vai ensinar uma criança, mas se você colocar aquele ensinamento em formato de história, vai ficar mais fácil para a criança captar. Né? Nós somos crianças, né? nós somos infantis. Então, precisamos dessas historinhas. Então, hoje o Anderson vai contar a historinha, porque o Anderson, ele é além de palestrante, ele é um evangelizador infantil. E é muito engraçado que, quando ele está contando a história para as crianças, quando a gente vê, os adultos estão encantados, né? e eles perguntam tanto quanto as crianças. Na verdade, Anderson, quando está contando uma historinha, nós nos tornamos crianças, né? E
1: é Sim. muito bom aprender desse jeito. Então, vamos lá, Anderson? Vamos! A gente falou na quarta-feira que a parábola de hoje teria a ver com o que a gente falou na quarta, né? A razão das aflições. e Qual seria a preparada para fazer a gente entender em que momento essa aflição vai se tornar uma bem-aventurança como Jesus nos explicou. Essa é a parábola do juiz injusto, também conhecida como parábola do juiz iníquo. Iníquo também quer dizer injusto, né? Ou a parábola da viúva insistente, ou a parábola do, da viúva e do juiz. Mas é exatamente isso. Uma viúva indo pedir algo para um juiz. E o que, que nos conta a parábola? Havia, em uma cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva, que vinha a ele dizendo, faz-me justiça contra meu adversário. Durante um tempo ele não queria. Depois disso, ele disse a si mesmo, apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem algum, por me dar trabalho a essa viúva, farei justiça a ela para que não venha, por fim, a me importunar. Disse o Senhor, Senhor Jesus no caso, né? Ouvi o que diz o juiz da injustiça. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam dia e noite, sendo longânime, ou seja, sendo paciente para com eles? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, Encontrará a fé sobre a terra? Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. E essa frase é forte no final, né, Márcia? Todavia, quando vier o Filho do Homem, Encontrará a fé sobre a terra? Ela encerra essa parábola e ela está aí justamente nesse ano para mostrar para gente que, olha o que a gente está passando. Será que apesar disso tudo, a gente ainda tem fé? Né? E o que, que será que Jesus quis dizer com isso tudo?
0: Jesus, é, lembra, a... é, Não, lembrando já... que o juiz, na época, ele ficava do lado de fora, sentado, e atendia as pessoas. A pessoa, Ele escolhia. Né? Tinha várias pessoas esperando ser atendida e ele escolhia as pessoas para atender isso aí não é isso na verdade é, é, é os próprios religiosos eram os juízes
1: sim eram os juízes não os religiosos não só eram religiosos não só pregavam a máxima religiosa como toda todo julgamento feito na época era com base no código religioso. Então, os líderes religiosos eram juízes também. E aí, nesse no slide uma vez, a gente vai ver exatamente isso que a, Márcia, que a Márcia disse. De um juiz sentado do lado de fora e uma viúva chegando até ele pedindo alguma coisa. Então, é justamente a viúva chegando até um juiz e você vê pelo sol, pela pelo azul do lado de atrás dele, né? que era num local público, um local onde todos tinham acesso. Era onde ele chegava. Ele não tinha um gabinete, ele ficava ali, fazendo os julgamentos. Mas você vê, olha que coisa pertinente, né? porque, na maioria das vezes, para entender a parábola, a gente tem que entender também o contexto em que ela foi contada e o contexto da época. Mas, curiosamente, essa ela ainda é bem atual porque embora tenha é, mudado esse contexto né de do juiz agora fica num lugar específico tudo mais mas será que os juízes hoje em dia eles julgam também pela pela justiça da do pedido ou será que eles também dão ganho de causa só para se verem livres daquilo também dá para pensar um bocado nisso hoje em dia né Aí, agora sim, vamos entender o que, que Jesus quis. Por que, que Jesus falou desse juiz? Primeiro, um juiz injusto. O que, que envolve esse juiz injusto? Como é que é o modo dele julgar as pessoas? Primeiro, que ele desconsidera os homens. Ele não está considerando a pessoa em si. Ele está considerando. O poder dele.
0: É, a, até porque a, a viúva, naquela época, é, ficar viúva não era fácil, gente. Se hoje em dia não é fácil, naquela época era. Era. Muito pior. Ela, não ela não podia era trabalhar? vendida.
1: Sim. Como? Ela não podia trabalhar, Sim. ela não tinha outra família. Então... E ela era
0: objeto. Sim. A mulher era, naquela época, considerada um objeto, é, é, como os cavalos, os camelos. Era, era assim. E aí tinha uma mulher. Né? É. Então, ela estava ela, ela à própria sorte. Então, imagina... Aí. Para ela estar insistindo uhum. é, é, o sofrimento dela, a aflição que ela estava passando.
1: E né? ele não considera essa aflição. Ele
0: ele, ele, ele não ele, considera. Ele está desconsiderando é isso,
1: isso. Exatamente. Ele estava considerando é quando ele que ela ser...
0: mais precisava. Isso aí. Quando ela mais precisava. Imagina, para ela estar ali todo dia implorando que ele a atenda.
1: E como é que ela conseguiu isso, né? Que justiça é essa? Vamos para o próximo. Como é que ela venceu? Pelo cansaço. Não foi com argumento, não foi mostrando a ele que precisava, foi justamente fazendo com que ele se cansasse dela. E ele atendeu, não? Próximo. Ele atendeu logo. Não, Atendeu
0: mas, pera, Anderson, deixa eu dar, dar um pitacozinho aqui. vai, vai então, lá. É igual a gente, quando é, alguém, eu vou dar o exemplo do filho, né? Uhum. Ah, faz isso assim, assim para mim. Faz isso assim, assim. Faz isso assim, assim. E a gente não faz, não liga, não tá nem aí. Aí, de repente, a gente vai fazer, eu vou falar de lanche falar de lanche. <risos> né? é, a gente faz aquele lanche e faz de qualquer maneira que é para a criança parar de perturbar.
1: É o atender logo.
0: <risos> né? Eu atendo logo porque ele está me perturbando, quer dizer, uhum. eu não dei a devida atenção. Eu não, eu não, eu não usei nem de, de amor né? Eu não e, a, e se a minha função é essa? A minha função é atender. Mas eu atendo a de do maneira. juiz.
1: Como a do juiz.
0: É. Né? Que ele estava ali para isso. E ele né? a justiça
1: dele é baseada em quê? Na lei dos homens. Sim, então você vê. Um juiz que Jesus colocou na parábola como injusto. Ele desconsiderou o pedido da viúva, não, ele não considerou o pedido Ih, gente. Ele não considerou o pedido dela como algo justo. Ele considerou, na verdade, a insistência dela, né? Sim. Então, por ele isso, não usou ela... de justiça nenhuma. nenhuma. Ele não usou de justiça. Apesar <risos> de que ele atendeu baseado na justiça que ele conhecia, que era do homem. Sim. Né?
0: Mas nem essa ele
1: cumpriu. Nem essa ele cumpriu. Né? Então, nem olha essa. como a gente ainda fica preso nisso, né? Porque quando a gente passa por uma situação, passa por algo que alguém pede muito, como a Márcia deu muito bem o exemplo do lanche, a gente ainda assim não fica... A gente fica preso nesse juiz injusto, né? A gente não atende porque vê o merecimento, a gente não atende porque aquela pessoa precisa, a gente não atende porque quer atender. A gente simplesmente atende logo porque é vencido pelo cansaço. E tem aí, justamente para não, não mostrar que é de todo uma situação, digamos assim, é difícil ou a ser desconsiderada. Vamos pensar no seguinte: a viúva pelo menos foi perseverante, né? Então você vê que ela tinha alguma virtude ali e essa virtude justamente espelhava aquilo que ela pedia. Embora a gente não saiba da história da viúva de por que que ela pediu, o que ela, ela pediu, né? O que ela pediu? De tanto ela ser perseverante, ela alcançou a graça e a graça no sentido de, não, o que ela pediu, o que ela pedia. E Jesus fala que ela, se esse juiz é capaz de atender ao pedido dos homens, como seria se esse juiz fosse Deus? Fosse o Pai, como ele colocou, né? Um Deus de justiça, não um juiz injusto. O Deus de justiça desconsidera os homens? Uhum. ele ama a criatura. E olha que curioso, não está dizendo que ele ama os homens. E, claro, quando a gente fala de os homens, está falando da humanidade como um todo, né? Ele ama a criatura. O que, que é a criatura de Deus? É tudo aquilo que ele criou. Que ele criou, certo. Então, ele ama toda a sua criação. Ele não desconsidera absolutamente nada. Não se diz que não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus. É exatamente isso. É esse nível de amor que ele tem por tudo aquilo que ele criou. Nós, inclusive. E se esse juízo injusto vence pelo cansaço, como é do lado de cá? Ele vence pelo cansaço também?
0: Aí, Anderson, é, deixa eu dar só uma, uma palhinha aí. A gente tem um pensamento errado em relação a Deus.
1: Sim, que a gente tenta vencer ele pelo cansaço, né? Porque,
0: é, a gente tenta vencer <risos> pelo cansaço.
1: É. Eu vou
0: pedir todo dia, eu vou implorar, eu vou isso, porque eu vou ser atendida. Nunca é. A gente, porque a gente sabe que por merecimento fica meio difícil. Pois é, mas a gente não usa
1: de misericórdia. E a gente não é perseverante, a gente é teimoso. Isso.
0: Porque se a gente quisesse a misericórdia, seríamos
1: perseverantes. Exatamente. Não, e mas a gente,
0: a gente
1: E a gente saberia o que e quando pedir, né? Essa é a diferença também. Hum. Então, se de um lado vencido pelo cansaço, o que, que a gente tem do lado de cá? Alguém sensível aos nossos apelos. E você vê, sensível aos, aos apelos. Sabe exatamente o que fazer. Sabe exatamente o que a gente quer. Sabe exatamente como a gente deve ser atendido. Não é simplesmente ser vencido pelo cansaço. É entender tudo o que acontece para saber como chegar até nós. Essa é uma grande diferença entre os dois. De um lado, a gente atende logo. Do outro, Jesus disse que Deus é paciente aos nossos apelos. Ele atende no momento certo. Ele não atende quando a gente quer, ele não atende logo. Ele atende quando tem que atender e da forma que precisa ser. Porque muitas vezes, né, Márcia? A gente, quando quer alguma coisa e tenta vencer Deus pelo cansaço, a gente pede, 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 pede. E daí, das duas, umas. Das duas, uma. Ou a gente tem o pedido atendido para ver que aquilo não era nada do que a gente queria ou a gente não é atendido e mais à frente descobre que não ser atendido foi a melhor coisa que aconteceu.
0: Olha, como eu passo por isso. Não é? Pois é. Porque como eu agradeço, Senhor, graças a Deus, o Senhor não me atendeu. Quantos de nós não passamos por isso? Sim. Né? E várias vezes, meu Deus, graças a Deus, eu não, não, não passei
1: por isso. E olha é. como isso também tem a ver com um pai e uma mãe atendendo um filho, né? Porque olha como a educação hoje em dia também, de alguma forma, precisa ser revista para que a gente entenda como atender as crianças. Porque a gente já viu que não dar nada não é o caminho. E dar tudo que elas querem também não. Então, a gente precisa saber ser sensível aos apelos e atender no momento certo. É. Então, olha o quanto a gente precisa aprender também, né? É, porque o equilíbrio no meio. Isso aí. Simplesmente atender a criança em tudo que ela pede vai criar uma criança mimada. E isso eu tô falando de crianças, porque existem muitos adultos mimados também, né? É. então para a gente parar e pensar se a gente não tá justamente sendo um juiz injusto, se a gente está agindo com a justiça que a gente quer seja feita com a gente. E, por um lado, se a gente tem a justiça
0: dos homens, do outro, a
1: gente tem a ação das leis de Deus. Que, simplesmente, governam o universo inteiro. Então, não adianta querer derrubar. A gente não vai conseguir. Não tem como. Sem uma dessas leis, o universo inteiro não funciona. Deus não abre brechas para nenhum de seus filhos justamente porque todos nós temos que ser tratados como iguais perante Ele. E é isso que a gente precisa entender também. Né? Olha, olha como a gente se perde nessa injustiça quando a gente se torna o juiz injusto, quando a gente quer... Não, mas eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. E aí vem a dor, vem o sofrimento, que a gente falou no vídeo passado, né, de quarta-feira. E isso traz o sofrimento, traz as aflições, traz toda a dor, traz toda a mágoa. Será que esse é o caminho? E aí eu me lembrei assim de duas frases que minha avó costumava falar muito. Uma é que Deus dá a cruz não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. E a outra é que Deus dá o frio conforme o cobertor. Nossa, mas é muito sofrimento, eu não vou aguentar. Será que não? Será que a gente não consegue aguentar? Será que realmente é tão difícil? E aí entra uma questão também, porque a gente tende a achar que precisa resolver tudo sozinho. A gente esquece que vive num mundo em que as pessoas podem contar umas com as outras. E muitas vezes a gente se fecha tanto que não enxerga que a pessoa que pode nos ajudar está do nosso lado. Ah, mas a pessoa do meu lado não ajuda. A gente tem um outro lado também. né E nós será que nós também oferecemos esse ombro para quem precisa da ajuda? Será que, de alguma forma, essa isso que a gente não conseguiu achar nos outros não seria também uma resposta à forma como nós agimos com as pessoas à nossa volta? Então, olha como a gente fica preso em si mesmo esquece de olhar para o lado.
0: Se é uma lei divina e a ação é, é, é uma... É, a lei de causa e efeito, uhum. é, se a gente distribui sorrisos, certamente é, não receberemos sorrisos sim, sim. né mas se ter. a gente é, 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 usa de cara fechada né carrancuda em nossa volta vai sim. ter o quê pessoas carrancudas
1: e não é mágica né Marta? porque a gente tende a achar também que ah então hoje eu vou passar o dia sorrindo porque aí amanhã todo mundo vai sorrir para mim não é um treinamento diário constante claro que muitas vezes a gente tropeça erra esquece, e aí vira uma bola de neve, desce ladeira abaixo, mas por isso da importância do que Jesus falava de orar e vigiar. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, então eu preciso ser otimista o tempo todo? Não é exatamente isso o que ele quis dizer, nem é exatamente isso que a gente está falando aqui. Porque não tem como a gente ser otimista o tempo todo no mundo de provas e expiações, que a gente tem tanto problema para lidar no cotidiano, né? Mas a gente sempre pode tirar uma coisa boa de algo que nos acontece. Por pior que seja. E aí a gente pensa, nossa, mas que coisa cruel de ser dita, né? De, de ouvir tirar uma coisa boa de algo ruim que nos acontece. Pode não parecer agora, mas em algum momento mais à frente a gente entende. E esse momento mais à frente pode até nem ser nessa vida. Pode ser quando a gente voltar para a vida verdadeira, né, para a vida espiritual. Pode ser então que a gente vai entender, ah, então eu precisava passar por aquilo para me livrar do peso que eu carregava. Mas nada fica sem resposta. É, Daí, e confiar, né? E confiar. Daí e a confio eu eu naquele que me fortalece. Exatamente.
0: Né? A, a, eu tenho uma, a, a minha mãe tem uma vizinha ah, evangélica. Que, é, toda vez que ela passava por um sofrimento muito grande ela dizia, tudo posso naquele que me fortalece, e eu senti uma força é, ela tem uma força nesse dizer ela confia Sim. ela entrega Sim. É, é como se ela é, é, mesmo sem ser da nossa religião ela fala oh, se eu estou passando por isso é que alguma coisa
1: eu fiz Olha, olha como ela já tem entendimento, não é? Pois ela é. não
0: tem a, a, a lei de ação e reação, assim como a gente está, tudo assim desmiuçado. Mas ela confia. Ela já entendeu. Tudo naquele. Ela inclusive atende o telefone assim, gente. Ela não fala alô. ela sabe um beijão muito grande para ela. Mas a gente liga para ela, ela fala. Tudo posso naquele que me fortalece, aí ela fala o nome, que eu não vou falar o nomezinho dela aqui. É, falando, quer dizer, até para ela atender o telefonema, ela é assim, é uma pessoa muito otimista, é, é, é uma pessoa ótima, deficiente visual, gente mas era quem dava é, mais... acolhia a gente na hora das tempestades, <risos> né? Ela que que a gente tinha um medo terrível e nós íamos para casa dela.
1: Olha, Foi que legal. curioso. É. Você vê uma pessoa que teria tanto para reclamar só pelo fato de não conseguir ver como a gente consegue ainda assim já chegou ao entendimento lá na frente, né? É, e não era exatamente isso que Jesus disse na máxima que abriu o vídeo de quarta passada? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é exatamente isso de entender que o sofrimento é o processo para que a gente sim. tenha o um entendimento e o merecimento depois? Só o fato de entender já é um consolo? Pois é. Só isso já, já dá um, um alívio, né? já tira o peso. É. Uhum.
0: Não é que ele está trabalhando. Ele está trabalhando aonde? Fora? Não. Está trabalhando dentro. Como pois Emmanuel é. falou, o que, que essa dor quer me dizer? O que, que essa dor quer modificar? Ele também não mandou você ficar parado. A viúva não ficou parada?
1: Exatamente. A gente tem que tomar o cuidado para não ficar tão preso na dor que esquece de trabalhar, de se melhorar, de ocupar esse tempo livre, de se transformar, de perdoar para ser perdoado, porque afinal isso está lá na, no Pai Nosso que Jesus ensinou, né? O tanto que seremos perdoados é o quanto nós perdoamos alguém. Isso. É, é
0: trabalhar,
1: trabalhar, né? É, trabalhar, é botar em
0: prática. Uma, do, do juiz tem até uma uma, uma piada né? que o discípulo falou, senhor o que é um século? Aí o mestre falou, o século é um minuto. Mestre, o que é um milhão? Um milhão é um real. <risos> Aí o o discípulo, senhor, me dá um real, aí o mestre, espere um minuto.
1: Muito bom.
0: É o que a gente vive pedindo. Que a gente quer pra já, a gente quer dar a volta, a gente quer, de alguma maneira, dar uma, uma, uma...
1: A gente quer ser esperto, né?
0: Isso. A gente quer ser... Nós somos muito dissimulados. Né?
1: para ver é, o quanto Deus é justo não atendendo a gente
0: graças a Deus nós somos muito mas somos terríveis rebeldes imagina a gente vai a uma casa espírita a um centro espírita né aí fala lá quando seria um enfim e é, é, chega lá para a entidade né aí fala ah, Olha, eu sou muito religioso, eu sou muito religioso, a gente pede lá a entidade, eu, eu, não, eu não, não teria coragem de matá-la, porque eu sou religioso, mas por favor, acaba com a vida dessa pessoa.
1: Olha isso. A gente não Olha, quer sujar gente... as mãos, né? Mas quer que os outros surgem por os nós. Outros.
0: A gente quer comprometer o outro para nos favorecer.
1: Isso Olha o nível isso de egoísmo é muito... que a gente tem. Muito religioso. Pois é. O nosso é. nível de egoísmo até onde chega? A gente quer livrar a nossa barra e jogar na conta dos outros. Então é. vale a gente refletir. Será que quando a gente pede justiça, como a gente falou tanto na quarta-feira, né? Será que quando a gente pede justiça, na verdade, a gente está pedindo justiça mesmo? Então, será que quando a gente vai chegar a esse juiz, esse juiz de justiça de que nenhum de nós vai conseguir fugir, porque afinal a gente não tem como quebrar as leis dele, mas será que a gente vai chegar com um pedido justo? Então, vale para a gente refletir a respeito disso tudo, né?
0: Pedir é da lei. Sim. Temos Sim. esse direito.
1: Sim. Né? Pedir é um ato de humildade, inclusive, né?
0: Isso. Senhor, eu preciso, mas devemos fazer aquilo lá do slide da semana passada. Entender, resgatar,
1: e depois, se corrigir.
0: Isso aí. Né? Muito bom. Exatamente isso.
1: Então, gente... Essa foi a parábola de hoje, dessa sexta. Esse ensinamento deixado por Jesus, né da historinha que faz com que a gente lembre de várias situações que a gente vive no dia a dia. E nesse momento, quando chega esse momento no trabalho que a gente realiza lá na nossa Casa Espírita, nós cantamos. Nosso trabalho lá se chama cromotera cromoterapia. Cromoterapia porque a gente produz essas cores cantando porque para cada nota musical existe uma frequência de cor correspondente. Então conforme a gente vai cantando vai produzindo cromos. O que, que acontece? Aqui a gente não tem como fazer esse trabalho dessa maneira, mas pensamos numa alternativa, que é o quê? Separar boas músicas com boas mensagens que passem em algo edificante, que façam a gente refletir, que tragam bons sentimentos, boas emoções. E nós vamos disponibilizar essas músicas através de uma playlist no YouTube ou no Spotify, para quem quiser ou puder acompanhar. Então, se quiser coroar esse trabalho, encerrá-lo com música, fica o nosso convite a ver o link que a gente vai deixar aqui junto com o vídeo também. Né?
0: Porque já dizia o nosso querido Martin da Vila que quem canta seus mares espanta. Isso aí. Né? E as músicas são edificantes, uma música muda a egrégora do ambiente em que você está, ela ajuda muito, então ela faz sempre parte do nosso trabalho. Né? Toda vez que a gente termina um trabalho, a gente fecha o trabalho com essas músicas antes do passe. Né? É.
1: Outra Esse, coisa também, não. gente. Ah,
0: é, A casa, como estamos passando num momento muito difícil, a casa necessita de doações. A casa vive de, doação, de doações. Ela, ela precisa continuar o trabalho. Ela, esses anos todos, nossa casa tem quantos anos? 15? Mais? 16 que fez esse ano?
1: Olha, eu acho que já passou. Já passou?
0: Olha, eu, a nossa eu, casa eu, é uma mocinha. Eu, é eu uma acho uma que chegou a
1: prioridade, Márcia.
0: Já, já chegou, eu, é a nossa. <risos> e ela precisa muito da sua ajuda. Minha irmã, Sim. meu irmão, o quanto você puder ajudar para gente manter esse trabalho, manter a egrégora, é, Ajuda a gente,
1: vai aparecer aí na telinha, né? Sim, o, o QR Code do PicPay. Ou, se você quiser fazer a doação por, pelo Pix, né? pela transferência do Pix, a nossa chave é o e-mail, que é uniãoespiritaramatiz.gmail.com Vai estar tá aqui na tela, vai estar tá na descrição também, para quem quiser e para quem puder, é claro. E vale uma questão também, porque muita gente se sente inibido, fala, poxa, mas... Eu, só, eu posso doar só um pouquinho, mas, gente, se é só um pouquinho seu, só um pouquinho do outro, quando junta, dá muito. Então, não fica Sim. com vergonha, sabe? Um pouquinho que seja já ajuda muito, com certeza. Até para a gente manter esse trabalho funcionando, para que quando voltar às portas abertas, a gente possa dar continuidade a todos os outros trabalhos que vem fazendo desde 2000 e 11, 2001, desde 2001, não é? Enfim, Sim. é todo esse trabalho que a gente vem fazendo já há décadas. Sim, trabalho muito
0: bonito e que me enche de saudade, né? Nos enche, né? E olha que eu sempre ficava contando nos dedos o recesso.
1: Olha que curioso, a gente brincava com isso, né, dizendo que contava o, o recesso, queria lá o que chegasse dezembro para poder entrar de férias. E esse ano a gente começa a trabalhar em dezembro. Olha que curioso, é, porque passou o ano inteiro querendo trabalhar. Então, é. nunca mais eu falo isso, gente.
0: Trabalhar, 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 sempre, sempre. Nunca mais eu peço férias. Nunca mais eu reclamo. Eu quero feriado. Não quero. Eu quero trabalhar, o trabalho me faz bem, o trabalho desta
1: casa magnífica. Entendeu? E obrigada pela oportunidade. E estaremos aqui semana que vem com mais evangelho terapia. Sim. Quem conosco? Estamos
0: com vocês quarta-feira,
1: 19 horas. Quartas e sextas, né? 19 horas. É, quartas e sextas. Então esquece de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, de dizer o que, que achou, o que, que gostou, o que, que não gostou, porque isso também ajuda um bocado a gente. É até a gente entender como funciona esse trabalho por vídeo, né? Isso.
0: Né? Então, gente, fica na paz, um excelente final de semana. E até Ou um excelente feira.
1: semana, né? Porque vai que a pessoa vê isso na, na segunda-feira.
0: Ah, sim. <risos> é, é isso aí. Gente, tá, fica tá. na paz, fiquem com Deus. Mestre tá. Jesus e abençoe a todos nós. Tchau, tchau.